0: 所谓的出路在外不在内，并不是说要将几乎所有资产转移到国外，或者说张可换个海外的身份。这么做毫无意义。张可当然能明白曲洪博的这话意思，他说道：“即使有庞大的国内市场支撑，但咱们的目标始终应该是争取在全球性的市场竞争中立足。即使咱们一直坚持着朝这个目标发展，还不足以稳固几乎在国内的地位。以现在的经济体制，咱们在国内市场与海外公司竞争。”也要支付额外的代价，更不要说在国际市场竞争当中获得国家支持了。咱们现在要做的事情、啊，就是要提前布好局，要在一定程度上进入国家对对外经济战略当中去。只有利志一样的关系才是最稳健的，如此才有可能稳固咱们在国内的地位啊。未来十年，几乎所有矿产资源价格都在暴涨，唯有国内出口的稀土金矿，在完全垄断国际市场下却在暴跌。这本身就暴露出国内汽车产业政策上的重大失误。希望中央政府更加谨慎地审视汽车产业政策，并不是说要彻底限制稀土产品的出口，而是要尽可能地获得应当得有的利益，并在未来国与国之间不可再生资源能源争夺战当中发挥应有的制衡作用。锦湖仍能在这种级别的国家战略制衡中发挥一定的作用，在国内地位就绝不是一两个跳梁小丑能够撼动的。按照国内现有的体制，国内私有资本是根本无法进入这个层次。但是稀土产业是个特例，此时又正是进入的最佳时期。张可无需在叶剑兵面前掩饰自己的意图，但也是叫叶剑兵他们一起拉进来去实现这个意图。翟德清拟画的方案，要在包括稀土及有色金属资源主要消费国、转口贸易国及地区，以及国内主要稀土及稀有金属矿产资源地注册成立一系列的公司。组成一个完整、密集并且受控的流通渠道。海外公司可以由越秀控股注资成立，国内公司想要直接介入稀土产业政策，公司的资本性质会非常敏感。张克考虑到联合海州市商业银行、建设商业银行共同出资组建公司，下属子公司甚至可以和各国有矿区的企业联合组建，即使最终让海州商业银行与建业商业银行联合企业的国有股权占多数也没有关系。只要能保证这个渠道能始终控制在锦湖的手里，就完全可以了。当然了，这个方案不是很完备，匆匆忙忙只用了一个月的时间考虑，执行起来会相当复杂呢。张克抿着嘴，锁着眉头，似乎在想象执行中巨大的困难。要尽一切的可能，调动一切的关系。嘿，锦湖现在能调动资源也是相当恐怖的呀，你可别妄自菲薄了。叶解冰笑着说：“张克微微一笑，说道，在稀土贸易上，咱们可以只成为其中一环。但是，执行这个方案的第一个目标，就是尽可能垄断性的控制国内铟锭及含铟矿石的出口贸易。铟是锌、钠、铜等矿产的半生矿，国内诸多的锌矿、锡矿都有少量开采，产量很少，也极为分散。全球的铟金属工业储量极微，主要集中在我国。”因为英金属目前在民用工业上应用前景不明朗，而且冶炼成本很高，很多矿企业都直接将含铟的矿石当成垃圾一样卖给海外矿商。那这种金属是不是有什么特殊应用呀？叶简斌问道。这份方案书呀，会拿出去征求各部门的意见。为了保密的需求呀，有些内容没有写进方案书里边去。张哥点点头说道。夏守源在实验室里已经能还原当前薄膜液晶屏的显示技术了。铟的一种化合物在这种薄膜液晶屏领域着关键性的应用。若薄膜液晶屏技术在未来显示器市场占据主导地位，仅液晶产业对铟锭的需求就十倍的增长。不论是现在呀，还是未来十年时间里，全球液晶技术及产业都集中在日韩两国。控制住铟锭的贸易，差不多就等同遏制住了日韩液晶产业的喉咙了。锦湖从现在开头介入薄膜液晶屏领域研究，已经呀来不及了，也根本不可能轻易从日韩电子厂商获得技术了。咱们只能在最关键的时刻拿英鼎贸易掐住他们的咽喉去谈条件。这么说，这次一定要将三星拖下水才行啊？许洪博说道。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，叶剑冰说道：“日韩电子厂商应该很清楚液晶贸易对未来液晶产业的重要性，特别是三井财团旗下的松下、索尼、夏普等电子厂商，更是掌握了当前最主要的液晶技术了。”他们呀，绝对不会袖手旁观，看着英定贸易垄断到一家公司的手里呀。不过这次将三井特种金属在中国的内幕运作捅破了，能让那些日韩企业暂时都老老实实的闭上嘴巴。现在呀，有几分把握能肯定三井特种金属试图在背后影响国内稀土产业政策影响呀？不仅仅是试图影响，而是通过各种手段诱使各个关节上的官员、学者背叛国家在稀土产业上的战略利益。性质严重到足以让国安部门出面调查了。张克从来不怀疑这一点，腐败并不只存在地方政府机构，即使腐败了，在这些人心目当中根本就没有国家利益的存在。说道：“这次呀，要揪住他们的小辫子，赢顶贸易是一方面，咱们甚至能够趁机接手三锦特种金属在国内的部分产业业务。哎呦，时间很短暂，抓住了就能为未来赢得主动权了。”叶剑斌轻叹道：“方案呀，可以先从国内部分开始执行。”张克说道：“我这些天呀，一直在考虑给这些公司取什么名字好。难得跟徐老师跟叶哥在这儿，咱们一起讨论讨论。”“啊，这种事情还需要我们费尽心思在这里讨论呢？叶剑斌奇怪的问。“哎呦，都这么晚了，这里味道这么臭，咱们还是回市区酒店去睡觉吧。公司呀，取什么名字？”你们自己讨论就行了。你说叫盛兴矿业如何呀？不管海外公司还是国内的公司，都冠上圣兴的名号。张克看着叶宪兵作势要走，抬头问他：“啊？”叶宪兵愣在那里，问张克：“你小子什么意思呀？”这个方案执行起来非常复杂，涉及到复杂人事关系。我不以为啊，还有谁比叶哥您更能胜任了？张克这才图穷匕首现，笑眯眯的看着叶简兵说道：“祖先矿业集团，其目标呀不仅仅是只局限于参加到国内的稀有金属的开发。就像刚才薛老师说的那样，未来的出路在外不在内，外面到底有多广阔的天空，此时呀还无法预知。现在国内每年的硬币贸易出口总额不足两千万，先凑足四个亿启动资金出来，应该够第一阶段用了。叶哥，你以为呢？”叶建兵愣愣地站在那里，没想到张克将主意打到他头上来了。张克没有理会叶建兵，侧过身来对许洪博说道：“徐老师，这次呀、啊，还要您勉强其难了。”许洪博笑着说道：“叶总会不会嫌弃我呀？”叶建兵还有些犹豫不定。张克说道：“你不觉得过度插手升兴电器的管理会妨碍上新闻吗？再说国内的家电连锁对你还有什么挑战可言呀？”我呀，可是整天听你抱怨，才想着把这个位置给你的。哟，感情是你是为我着想呀？叶剑兵才不相信张克的鬼话，问道：“我知道你跟我二叔谈论过这个，除了二叔之外，目前呀还获得谁支持了？”我跟猎狐那边谈过。”张克说道：“国内的部分要让地方上的国有资本参与进来，获得猎狐的支持很关键。当然了。”练虎也不仅仅满足于在地方事务上发出自己的声音，还有就是要等着接触的稀有金属在军事领域极为广泛。从战略角度出发的话，也绝不允许如此疯狂的无序开采。军方怎么可能不发出声音呢？陈文义将军呀，还要等着你亲自去接触呢。叶剑兵现在有些后悔了，后悔晚上站到河堤上将张毅硬塞给石器锦湖。他沉吟了片刻，说道：“哎呦。”不管怎么说呀，公司要获得成功，离不开锦湖的资金支持。我看呢，还是叫锦湖矿业好了。我倒想看看，我这一生过去，中国人能不能出一个清人国的财阀出来呢？哼，也行，别这么大吧。张克笑着说，好像锦湖跟他没有关系一样。当然了，只要有可能的话，就要尽最大努力了。咱们陈德清心里疑惑，在这片土壤上。能允许多个产业占据领导地位的超强势力财阀出现吗？或许正如许洪博所说，锦湖未来的路在外不在内。在临安湖北岸市委大院靠湖的一栋别墅里面，灯光还没有熄去，直到深夜，葛建德与葛应军、林雪、王海素等人才告辞离开。他们坐车离开时，可没有注意到赵永伦站在另一栋别墅二楼的窗前，注视着他们的离开。周景玉担任金山市委书记以来。虽说给建技术的藏螂构想遮住了光芒，还是做出了一些不错的成绩。正泰集团与嘉兴电子联合投资建设金山电子园，一期工程的厂房办公楼都已经树立在新区了。如今金山软件产业园项目也正式启动，华夏电子又开始在金山计划投入十亿的资金筹建生产基地。比起赵有伦，周景瑜无疑会得到省里的肯定，更何况周景瑜毕竟还是金山的一把手。很少看到周景瑜夫妇会留客到深夜了。周景瑜他还是害怕景虎的触手伸到金山来吧。赵有伦心里这么想着，看着几部轿车拐过东山脚，离开窗子，坐回到书桌上，要在金山站稳脚跟，可不是那么容易的事情啊。出了市委大院，林雪换坐上了葛建德的车子。华夏电子集团旗下电子企业计划在金山总共投资十亿建造生产基地。葛建德因为这个事儿，这段时间经常到金山来，当上华夏电子的老总，比当初担任纪委副主任自由多了。林雪则发现，借软件裁员的名义圈地非常简单，她现在也开始关主起软件裁员来，相当大的精力都投了进来。只不过到金山要忍受葛建德。不管怎么说，葛建德都是软件裁员幕后的支持者。软件产业园以后要嵌入式的软件市场，依赖于华夏电子这个庞然大物的巨额采购,购而生存的。那小子现在可能就在金山呢。啊、二十二亿收购晨曦纸业，还真不是一般的大手笔啊！林雪坐在车里，像青藤一样缠在葛建德的身上。他知道如何取悦男人。特别是拒约一个五六十岁的中年老男人，手摸着葛信德的下巴，感慨道：“金典这几年开发的房产总值都没有超过十亿，现在就指望华夏电子能够声张正义了，不要近乎欺负我们这些小公司。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。